0: Herzlich willkommen zu Lauras Mental Load -Sprechstunde und ich freue mich heute ganz besonders über Nora Imlau, die heute mit mir über Mütter, Eltern, Kinder sprechen wird. Liebe Nora, schön, dass du da bist und ich würde vorschlagen, stell dich doch Einfach kurz vor, auch wenn die meisten, die zuhören, dich sicher gut kennen.
1: <lacht> Hallo Laura, viel, äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ähm, ich soll mich selber vorstellen. Okay, ich, ähm, genau, ich bin Journalistin und Autorin für Familienthemen, schreibe seit knapp 20 Jahren für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften in allen möglichen Formaten, über alles rund um Bindung und Beziehung, ähm, habe ganz, ganz viele Bücher veröffentlicht, auch zu dem Thema, habe auch Kinderbücher geschrieben. Ähm, eins der bekanntesten heißt, und was fühlst du, Känguru? Ähm, ich habe viel geschrieben über gefühlsstarke Kinder. Ich habe über Schlaf geschrieben. Ich habe meinen Familienkompass geschrieben, was so ein bisschen mein Leitbild ist für eine bindungsorientierte, bindungsstärkende Begleitung, die Eltern- und Kinderbedürfnisse ganz stark in den Mittelpunkt stellt. Ähm, ich habe meine Grenze ist ein Halt geschrieben, ein Buch über die Bedeutung von persönlichen Grenzen und wie wichtig es ist, dass wir Eltern wieder lernen, die zu spüren und zu wahren. Also ein ziemlich breites Spektrum. Ich habe einen großen Instagram-Kanal, wo auch viel Austausch stattfindet. Ähm, genau. Und ich bin so in Funk und Fernsehen und Radio unterwegs und versuche über alle Kanäle, die mir so äh, <lacht> offen stehen, einfach darüber aufzuklären, dass wir kindliche Bedürfnisse und erwachsene Bedürfnisse nicht gegeneinander ausspielen dürfen, sondern dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, dass alle zu ihrem Recht kommen und dass alle bekommen, was sie brauchen.
0: Nora, ich kenne dich auch schon lange und mir hat immer schon an deiner Art zu sprechen und auch an deinen Büchern so gut gefallen, dass sie, finde ich, nahbar sind, ähm, dass es nie so nur in eine Ecke geht und es hat mir schon immer gefallen. Aber ich kam jetzt nochmal ganz speziell auf dich da ähm, dieses dieses Buch von dir äh, meine Grenzen sind dein Halt mir so so unheimlich aus dem Herzen sprach und ja. wir haben im Vorgespräch hattest du schon gesagt wir müssen die Mütter retten und jetzt würde ich dich noch mal kurz bitten du hast im Vorgespräch so schön erklärt wo du herkamst vor 20 ja. Jahren und warum dein Fokus jetzt noch mal gerade ganz speziell ich sag mal auf Eltern speziell auf Müttern liegt kannst du das noch mal erzählen
1: ja also ganz grob zusammengefasst war es einfach so, dass mir vor knapp 20 Jahren aufgefallen ist, dass es vielen Kindern in unserer Gesellschaft nicht gut geht, dass unsere Gesellschaft oft darauf basiert, dass Erwachsene über Kindern stehen und dieser Adultismus ist auch bis heute nicht überwunden. Aber damals war das so besonders krass, dass es einfach als normal galt, dass man Kinder, ne, Babys zum Einschlafen lernen, in ihre Bettchen legt und schreien lässt und sagt, es brauchen die. Und man muss lernen, Kinder zu ignorieren und man muss lernen, sich von Kindertränen nicht erweichen zu lassen und so. Mhm. Und da bin ich ganz stark auch angetreten mit dem Gedanken, Kinder zu retten, also wirklich zu sagen, wir müssen sozusagen in dieser Gesellschaft Kindern eine Stimme geben und das ist immer noch wichtig, mhm. aber was ich tatsächlich beobachte ist, dass wir heute eine Elterngeneration vor uns haben, die oft die Bedürfnisse von Kindern und deren Rechte sehr stark auf dem Schirm hat und die sich sehr, sehr reinhängt, um zu schauen, dass kindliche Bedürfnisse ihren Raum bekommen, dass Kinder sich frei entfalten können, dass mhm. Kinder liebevoll begleitet werden, aber diese Eltern haben oft verlernt, ihre eigenen Bedürfnisse und ihre eigenen Grenzen genauso stark zu priorisieren mhm. und wirklich einen Alltag zu schaffen, wo sie ihren Kindern auch die Frustration zumuten und sich mhm. das auch trauen, diese Frustration ihren Kindern zuzumuten, dass sie auch Selbstgrenzen haben. Ähm, und insofern bin ich im Moment an so einem Punkt, wo ich das Gefühl habe, wir müssen auch die Eltern retten so ein bisschen ja. und wir müssen auch die Mütter retten, beziehungsweise wir müssen den Müttern, vor allem den Müttern, helfen, sich selbst zu retten. Ne? Also es hat ja was ja. sehr paternalistisches zu sagen, ich komme daher und rette euch. Das ist gar nicht mein Anspruch, sondern meine Idee ist zu sagen, ähm, es geht um Sensibilisieren. Es geht darum, mhm. dass wir uns darüber im Klaren sein müssen, mhm. dass unsere Erschöpfung kein individuelles Problem ist, weil mhm. wir halt noch nicht den richtigen Haushaltsplan ausgearbeitet haben oder so, sondern es ist ein kollektives und ein strukturelles Problem und wir müssen gucken, dass wir da rauskommen. Wir dürfen uns nicht selbst ausbeuten, weil wir denken, dass das zum guten Muttersein gehört.
0: Ja, ich habe das auch so verfolgt, diese bedürfnisorientierte Erziehung. Ähm, wie schön das eigentlich ist, die Gefühle der Kinder wahrzunehmen. ne? Und, und dann, wie du es gerade so schön äh, beschrieben hast, kippte es dann irgendwann so ein Stück weit. Mhm. Und ich kann einfach bestätigen, dass aus der Arbeit mit Frauen, aber auch aus meinem persönlichen Umfeld, gerade Mütter reihenweise wirklich aus den Pantoffeln ja. kippen. ne? Vom Burnout angefangen, über Tinnitus, über Schmerzerkrankungen, mhm. bis hin wirklich zu psychischen, sch schweren Erkrankungen. Und ähm, dieses dieses Gefühl, mich ständig für die Familie aufopfern zu müssen und alle Bedürfnisse aufzufangen. Du hast es eingangs so schön erwähnt. Das trifft dann auf diese weibliche Sozialisation. Ich bin da, um mich für andere, um, um andere zu kümmern und vergesse dabei total ähm, mich selber. Mhm. Deshalb hat dieses Buch von dir Meine Grenze ist dein Halt auch so angesprochen, mhm. weil es geht mit meiner Grenze los. Mhm. Nicht äh, du und dann meine Grenze, sondern meine Grenze. Mhm. Kannst du mal erklären, warum eben auch ich? wenn ich meine Grenze artikuliere, dass sogar was Gutes für das Kind ist, dem Kind Halt gibt, weil der Titel, der ist schon so gut.
1: Mhm. Führe
0: einfach mal noch mal ein bisschen aus, was so dahinter steckt.
1: Ja, also in der modernen Ratgeberliteratur beziehen wir uns ja vielfach auf die moderne Bindungsforschung. Und die sagt ja ganz klar, es ist für Kinder extrem wichtig, sichere Bindungserfahrungen zu machen, stärkende Bindungserfahrungen. Und das ist absolut wahr. Aber teilweise bekommen wir als Eltern insbesondere als Mütter den Eindruck vermittelt, sichere Bindungserfahrungen bekommen unsere Kinder vor allem, wenn wir viel Ja sagen, wenn wir mhm. sehr lieb immer sind, wenn wir jedes mhm. Bedürfnis sofort erfüllen, wenn wir alles tun, damit unsere Kinder immer glücklich sind. So, ne? mhm. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Sichere Bindungserfahrungen bekommen unsere Kinder auch, wenn sie spüren, da ist ein Gegenüber, das hat klare Grenzen, das sorgt für sich, das zeigt mir, hier höre ich auf, hier fängst du an ja? und mhm. da kann ich auch, Konflikte und Meinungsverschiedenheiten in einem sicheren Rahmen kennenlernen. Ich kann mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit wem auch immer ich sonst noch als Bindungsperson zu tun habe, üben, wie das ist, unterschiedliche Dinge zu wollen und nicht immer zu kriegen, was ich will. Und Kinder müssen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung auch Frustrationstoleranz lernen. Und das heißt nicht, dass wir sie künstlich und mit Absicht frustrieren müssten, mhm. ja? aber wenn im Alltag Situationen auftreten, wo sie spüren, ähm, die Mama will jetzt nicht mehr spielen oder die Mama hat keine Lust, jeden Tag für mich mir hinterher zu räumen. So, ja? mhm. Dann sind mhm. das ganz, ganz wichtige Erfahrungen und das kann durchaus bedeuten, dass das Kind dann da eine emotionale Reaktion drauf hat und sagt, warum hast du nicht das für mich gemacht? Ich habe damit gerechnet, warum habe ich keine saubere Wäsche im Schrank? Ähm, und dann ist es eben Bindungsorientiert, nicht in so einen Vorwurfs-Ping-Pong einzusteigen mhm. und zu sagen, ja, du machst doch auch nie was für mich und dann ne, eskaliert mhm. das so, sondern dass das Kind eben vorgelebt bekommt, da ist ein Mensch, der wahrt seine Grenzen und sagt freundlich und respektvoll: Ich habe meine Grenze gewahrt und meine Grenze war heute bei zwei Stunden Hausarbeit erreicht. Mehr mache ich nicht. Wenn ihr mehr machen wollt, müsst ihr uns untereinander euch irgendwie ein also einigen. Ähm, und du darfst darauf deine emotionale Reaktion haben. ne? Also ich kann das halten, dass du jetzt frustriert bist, traurig, enttäuscht, wütend, wir können über das alles auch reden. Es ändert mhm. nur nichts, das ist meine Grenze. ja. Und mhm. je nachdem, wie alten ein Kind ist, geht es dann natürlich um Klamotten oder darum, dass das Kind will, dass ich sofort Eisenbahn spiele oder nicht auf Toilette gehe, sondern lieber jetzt sofort ne mhm. äh, mit ihm ein Bild male oder so. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Ähm, es ist total in Ordnung, wenn Kinder frustriert sind. Es ist wichtig, dass Kinder die Erfahrungen machen. Eltern, auch Mütter, sind keine Bedürfniserfüllungsautomaten, ja. sondern Menschen gutes, mit Grenzen. Gutes Wort. <lacht> ja? ähm, und gleichzeitig ist es wichtig, dass sie für ihre emotionalen Reaktionen auf diese Grenzen nicht beschämt werden. Mhm. Ne? Also wenn ein Kind sagt, du bist eine blöde Mama mit zwei Jahren, dann ist das nachvollziehbar. Das ist für ein Kind blöd, wenn wir nicht tun, was es will. Und das darf es fühlen und wir dürfen trotzdem diese Grenze hochhalten.
0: Und Nora, wenn ich mir mal so, zu, wenn ich zurückschaue, dann mhm. sind wir ja oft aufgewachsen, auch mit Frauen. Das kann die ja. Mutter, die Großmutter gewesen ja. sein, die auch sehr viel immer gegeben haben. Genau. Ich erlebe, dass diese weiblichen Vorbilder, die ja. so als Gebende auch reagiert haben, uns Frauen sehr stark prägen. Und ja. deshalb ist meine Vermutung, und vielleicht stimmst du mir dazu, wenn ich als gerade als Frau, und ich habe eine Tochter, wenn ich ihr vorlebe, dass ich ja. als Frau Grenzen habe, dass ich nicht mehr kann, dass ich jetzt Ruhe haben möchte, ja. einfach auch so ein bedürfnisorientiertes Stopp, ich will ja. jetzt nicht, dass sich vielleicht, also auch unsere, gerade die Töchter, die halt uns als ja. Mütter, ne? ja. leider immer dieses, dieses ähm, Mann-Frau-Denken. Mhm. Aber dass die dann auch später sagen, ich darf mir als Frau erlauben, Grenzen zu setzen, ja. das ist ja eigentlich auch ein gutes Vorbild, denn dieses Aufopfern äh, zeigt ja auch wieder gerade den kleinen Mädchen, Frauen dürfen immer über ihre oder müssen über ihre Grenzen gehen. Das mhm. ist normal, dass Mama nicht mehr kann.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass eine Gefahr der modernen bedürfnisorientierten Elternschaft darin liegt, dass sie schon sehr, sehr nahtlos anschließt an diesen Muttermythos oder sich zumindest mhm. anschließen lässt an diesen urdeutschen Muttermythos von der Urmutter, ja, die immer gibt und so selbstlos ist und die das aber auch so glücklich macht, das Lächeln ihrer Kinder zu sehen und damit wird sie bezahlt sozusagen für alle Mühen. Das ja. ist so ein alter Mythos, der ist so kraftvoll. Den haben unsere Mütter und Großmütter und Urgroßmütter gepflegt und wir fühlen uns dann als neue Mütter und reproduzieren mhm letztlich unter neuem Gewand auf dasselbe Muster und es ist unglaublich schwer da auszubrechen und ich erlebe das ganz oft dass Mütter mir schildern, dass sie sich sehr, sehr schnell als egoistisch empfinden, mhm. wenn sie basalste Bedürfnisse priorisieren. Also wenn Mütter, die sich ein ganzes Jahr lang im Prinzip permanent um ein Kleinstkind gekümmert haben, einen Tag mit Freundinnen verbringen wollen, fühlen sie sich egoistisch, dass sie dann ihren Partner mit dem Kind allein lassen. Oder Mütter, die sich unglaublich kümmern und zweimal... In der Woche für je eine Stunde zum Sport gehen empfinden sich als egoistisch. Das ist unfassbar. Mhm. Also wieder mhm. die Standards einfach schnell verschoben sind, dass sozusagen die totale Aufopferung der Maßstab ist und jedes Abweichen davon wird dann schon als persönlicher Egozentrismus empfunden. Mhm. Ähm, und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir an diesen Vorbildern uns irgendwo reiben, aber gleichzeitig diese Vorbilder auch internalisiert haben. Ne? Viele mhm. haben auch so eine Erinnerung daran, es war schon auch schön, ähm, dass meine Mama immer für mich da war oder meine Oma, das war so eine gutherzige Frau, die ist nie wütend geworden, die hat nie Nein gesagt. Ne? Also wir neigen dazu, auch solche persönlichen Erinnerungen zu verklären. Und dann ist es schwer, so ein Selbstbild zu finden von einer liebevollen, guten Mutter, die sehr gerne und sehr oft Nein sagt. Ne, mhm. Das ist eine große Herausforderung und es fehlt uns da oft an Vorbildern. Wir haben oft nicht viele Menschen im Kopf, die wir kennen, die wir als zugewandte, mütterliche Personen empfinden, die uns vorgelebt haben, wie man Grenzen wahrt, wie man gut auf sich achtet, mhm. wie man zugewandt und klar Nein sagt.
0: Das heißt, als Eltern ist es eigentlich auch sehr zielführend, ähm, sich um sich selbst zu kümmern, weil wir dann unseren Kindern, egal welchen Geschlechts, einfach ein gutes Vorbild sind. Ne? Und genau. ich sage immer, ich habe immer das Gefühl, gerade Frauen, eine Prise Egoismus als Mutter ist eigentlich besonders gut, dass die mhm. die Mädchen, sagen wir mal, das als normal und gesund wahrnehmen und nicht, wie du sagst. Einmal irgendwie in der Woche zum Sport und Noah, ich kann dir nur sagen, das schlechte Gewissen ist bei den Frauen, mit denen ich spreche, so groß, dass ja. es einem das Herz zerbricht ja. und dann gibt es auch was, was du im Vorgespräch gesagt hast, was ich auch so empfinde, diese erschöpften, erschöpften ja. Mütter die äh, so ein schlechtes Gewissen haben und wo sich der Konflikt dann in einer partnerschaftlichen Beziehung auch noch so verfestigt. Also die sich selbst keine Pause zugestehen können, ist aber auch schwer aushalten, wenn dann Partner-Partnerin schrägstrich sich doch mal ausruht. Und du hast es vorher auch so schön gesagt, diese Erschöpfung manifestiert sich dann noch in diesem partnerschaftlichen Konflikt. Und irgendwie kommt man schwer raus als Eltern dann aus diesem Kreislauf. Kannst du das auch noch mal so
1: erzählen? <lacht> Ja, also es ist natürlich so, dass wir wissen, dass eine tiefe Dauer auf der Erschöpfung und ein Nichterfüllen von Bedürfnissen dazu führt, dass wir auch bitter werden. Also, dass Menschen eine Bitterkeit empfinden, dass Menschen anfangen, nach Schuldigen zu suchen. Das sind klassische psychologische Muster, die sich abspielen, wenn es uns selbst schlecht geht mhm. und wenn wir und unseren Bedürfnissen über lange Zeit sozusagen nicht bekommen, was wir brauchen. Und dann ist es oft so, dass wir fast so eine Art von Hass entwickeln mhm. und jemanden suchen, den wir verantwortlich machen können dafür, dass wir nicht kriegen, was wir brauchen. Und dann versuchen wir oft so ein bisschen unsere Kinder zu schützen, Ja, die ja tatsächlich sehr viel Raum einnehmen in unserem Leben. Und dann landen wir relativ oft bei Partnern und sagen, du hast es gut, du bist den ganzen Tag unterwegs ne, in so einer klassischen mhm. heteronormativen Rollenverteilung. So, ja. Du kannst aufs Klo gehen, wann du willst, egal wie hart dein Job ist, meiner ist härter. Und ich kann das total verstehen und ich glaube, in vielen Punkten stimmt das auch. Also ich glaube tatsächlich, dass zu Hause zu sein, sich um Kinder zu kümmern, den ganzen Mental Load zu tragen, heftiger ist als nahezu jeder Job, den man so im Erwerbsleben haben kann. Und trotzdem führt natürlich diese Kaskade von Vorwürfen mhm. und Gegenvorwürfen oft zu nichts Gutem. Denn wenn mhm. jemand ganz viel arbeitet und seinen eigenen Stress hat und dann sozusagen nach Hause kommt und als allererstes gesagt bekommt, du Arsch, warum warst ja, oh du Gott. nicht zu Hause so? Ja, genau. Und, ähm, und dann anfängt sich zu rechtfertigen und das dann halt anfängt aufzurechnen und ich verdiene aber das Geld und äh, mhm. ne das wird mhm. oft ganz, ganz hässlich. Und wenn wir das schaffen, da sozusagen die Bedürfnisbrille aufzusetzen und mhm. anders zu kommunizieren und zu einem Partner, der nach Hause kommt, zu sagen, ich bin so erschöpft. Ich habe dich heute manchmal richtig beneidet darum, dass du, obwohl du sicherlich auch hart gearbeitet hast, einfach diese persönliche Freiheit hattest, deinen Job zu tun und nicht diese ganze Carearbeit leisten musstest. Ich merke, wie ich hier ausbrenne. Was können wir tun, um unsere Aufgaben und um diese Verantwortlichkeiten anders zu verteilen, dass ich immer mal wieder auch Zeiten habe, wo ich wirklich eine Entspannung finden kann, weil ich nicht zuständig bin. Mhm. Und eine Pause, wo du sagst, ich nehme die Kinder mit zum Einkaufen, damit du mal durchwischen kannst, ist keine Pause. Ne? So. Ja. Und das passiert aber ja in vielen Familien. Und wenn wir rauskommen aus diesem Schulddenken mhm. und hinkommen, dass wir sagen, erstmal muss dieser Schmerz oft einfach validiert werden, das ist ganz wichtig. Und dann können wir in der Konversation einsteigen. Wie können wir was ändern? Was kann eine Lösung sein, die uns allen dient in der Familie? Das wäre so mein Ideal. Aber ich weiß auch, dass das oft sehr schwierig ist. Vor allem, weil wir halt oft auch in so Rollenmustern gefangen sind, wo dann auch viele männlich sozialisierte Menschen sehr in die Defensive gehen, sobald es um ähm, Überlastung, Überforderung geht. Da ist dann oft so eine Abwehr und auch so ein ähm, so eine Neigung dazu, sofort ins Lösen zu springen, also sofort zu sagen, ja, dann mach doch mal ein Wellness-Wochenende, so anstatt erstmal zu sagen, ich sehe deinen Schmerz mhm. und ich mhm. sehe deine Überlastung und ich erkenne an, mhm. dass das, was du hier gerade lebst, im Grunde unzumutbar ist, mhm. auch wenn es ganz viele Frauen leben.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nochmal herauskristallisieren, dass so wie viele Mütter ihr Leben gestalten oder gestalten müssen oder da in diese Rolle reingedrückt werden, also mittlerweile auch zum Glück eher berufstätig, einfach auch so im Blick, wie geht es mit meinem Beruf weiter, dann aber oft so diese Teilzeitfalle, Doppelschicht und noch der ganze Mental Load obendrauf. Genau, ja. Und das führt, und deshalb komme ich noch auf dein neues Buch zu mhm. sprechen, mittlerweile wirklich zu dramatischen Entwicklungen. Mhm. Ich war bei einem äh, einer Konferenz in Berlin zum Thema Frauengesundheit und eine Therapeutin hat erzählt, dass sie ganz oft mal schaut, liegt da zunächst eine wirkliche psychische Erkrankung vor oder mhm. vielleicht bei der Frau eine Belastungsstörung. Mhm. Diese Belastungsstörungen, die sind immer häufiger. Und da ist es auch wichtig anzuschauen, wie sieht's mit der Belastung aus? Und jetzt vielleicht ist es nicht in erster Linie etwas, was psychisch tief sitzt und aufarbeiten muss mit Kindheit und so, sondern wir gucken uns mal an, wie ist denn dein Alltag? Und da sieht man dann ganz klar viel zu viel Arbeit. Und deshalb komme ich zu sprechen auf dein Buch, das nächstes Jahr im Februar erscheint. Bindung ohne Burnout. Und das klingt schon drastischer, weil da steht schon das Wort Burnout. Und wir haben schon anfangs drüber geredet. Du machst dir große Sorgen um Mütter. Das vereint uns. Erzähl mal ähm, vielleicht auch, wie kam es dazu, dass du dachtest, ich schreibe jetzt auch wirklich direkt ein Buch über Burnout, weil es wirklich brennt.
1: Ja, also tatsächlich genau das. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, wo ich nicht das Gefühl hatte, genau das braucht es jetzt. Also ich schreibe nie Bücher, weil irgendjemand zu mir sagt, mach doch mal was zum Thema. so. Sondern es sind wirklich immer so ähm, Ideen, die in mir reifen, weil ich durch die Welt gehe mit offenen Augen und sehe, was da ist. Ja Und so wie ich vor sechs Jahren gesehen habe, es gibt so viele gefühlstarke Kinder, die einfach unverstanden mhm. sind, über die muss ich mal schreiben, um da jetzt so ein Beispiel heranzuziehen, habe ich gemerkt in den Vorträgen und Workshops, die ich gebe, aber auch in privaten Unterhaltungen mit anderen Eltern, boah, die Erschöpfung, dieses Ausgebranntsein, das grassiert wirklich wie eine Seuche. Es ist unfassbar, wie erschöpft viele Eltern sind, wie erschöpft viele Mütter sind und zwar oft gerade Mütter, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sehr liebevoll, sehr bindungsorientiert begleiten zu müssen. Und da mhm. muss dann natürlich jemand wie ich, die diese bindungsorientierte Idee auch mit groß gemacht hat, mhm. sich natürlich auch fragen, haben wir uns da einen Bock geschossen? Ja, Also haben wir den Müttern sozusagen noch eine To-Do-Liste auferlegt, was sie noch alles machen sollen, ne? lange stillen und viel tragen und ein Familienbett und so, was sie vielleicht noch erschöpfter macht. Und meine Kernfrage war dann zu sagen, gibt es einen Weg, mhm. wie wir Eltern und ne, sowohl Mütter als auch Väter, alle Elternteile ermutigen können, wirklich Bindungsstärken mit ihren Kindern zu leben, ohne dabei auszubrennen. Und dabei mhm. ist es eben auch wichtig, sich dann nochmal auf die Essenz zu besinnen, was wirklich bindungsstärkend ist. Ganz vieles von dem, was wir nämlich auf unseren inneren To-Do-Listen stehen haben, was bindungsorientierte Mütter angeblich alles tun müssen, ne? also niemals loben, immer geduldig sein, nie die Stimme erheben, jahrelang stillen, egal wie es einem damit geht, ja. Mhm. immer nur die teuersten Produkte kaufen, aber gleichzeitig nicht erwerbstätig sein, weil man will ja immer mit den Kindern sein. Also diese ganzen mhm. widersprüchlichen Botschaften, die kein Mensch eigentlich umsetzen kann, und die uns trotzdem von einigen wenigen sehr, sehr privilegierten Menschen auf Instagram manchmal so als der Standard guter Mutterschaft mhm. vorgelebt werden. Ähm, all das hat nichts mit Bindung zu tun. Ne? Stillen macht keine gute Bindung. Tragen macht keine gute Bindung. Familienbett macht keine gute Bindung. Das sind alles Dinge, die können bindungsförderlich sein im richtigen Kontext, wenn es Eltern und Kindern damit gut geht. Natürlich ist Nähe bindungsförderlich. Aber was wirklich essentiell ist für eine Bindung, ist, dass wir Bindungspersonen sind, die sicher mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, denen es selber gut geht und die dann feinfühlig und responsiv auf unsere Kinder eingehen können, die also spüren können so ein bisschen, mhm. unsere Kinder brauchen was und dann angemessen und prompt, so gut wie es halt können, darauf reagieren. Das heißt, im menschlichen Bindungssystem ist ganz viel Raum für Unperfektheiten. Da ging es nie um Perfektion und da ging es nie um Barfußschuhe und Reboarder und all diese Dinge. Wir können uns darüber mhm. unterhalten. was ne? mhm. sind die Vor- und Nachteile. Aber diese Ideologie, die da teilweise draus geworden ist, gute Eltern kann man schon von außen erkennen, an den Dingen, die ihre Kinder tragen und womit sie spielen und in welchen Kindergarten sie gehen oder in welche Schule oder ob sie in eine freie Schule gehen, ähm, das sorgt für eine einen sozialen Druck und das mhm. sorgt dafür, dass aus dieser bindungsorientierten Idee was schnell sehr Elitäres wird, mhm, wo stimmt. sozusagen nur eine ganz kleine Minderheit extremst privilegierter Menschen sozusagen allen Standards genügen kann und alle anderen hecheln denen hinterher mhm. und fühlen sich permanent defizitär. Mhm. Ähm, und das darf nicht sein. Und in meinem Buch Bindung ohne Burnout geht es darum, ja. aber es geht auch darum, wie wir insgesamt gesellschaftlich natürlich gucken müssen, wie wir ähm, den Druck von Familien nehmen müssen, den Druck von Müttern nehmen müssen und was Familien auch ganz individuell tun können. Also wirklich so Rebellion der Keimzelle-Familie gegen die Leistungsgesellschaft letztlich. Ja. 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 Ähm, wie, wie wir uns ein gutes Leben bauen mit unseren Kindern hier und jetzt. Weil so wichtig es ist, gesellschaftliche und politische Veränderungen anzustreben, so klar ist auch, dass wir darauf nicht warten können, sondern unsere Kinder sind jetzt klein und wir sind jetzt müde und wir müssen jetzt Wege finden, wo wir sozusagen im Kleinen uns verwehren gegen diese Idee, dass wir immer alles tun und alles leisten müssen, sondern wir müssen richtig lernen, Sand im Getriebe zu sein und zu sagen, mit uns nicht. Ja, Wir erkämpfen uns Inseln, wo es uns und unseren Kindern gut gehen kann und wo dieser Leistungsgedanke nicht im Mittelpunkt von allem steht. Und das ist die Essenz meines Buchs. Ach, Nora, ich könnte ewig zuhören, <lacht> weil es mir so aus
0: dem Herzen spricht. Ich kann ja. alles nur bestätigen, einfach so aus Erfahrung mit ja. mit Müttern. Und ich mir fiel jetzt gerade auch nochmal das ganz große, wichtige Thema Alleinerziehende ein. Weil ja. gerade alleinerziehende Mütter, da erlebe ich oft, da wird nicht von außen gesehen, oh, die ist ja nur eine Einelternfamilie. Ja sondern die muss ja trotzdem Laternen basteln und stillen und dies und das. Und die sind natürlich oftmals einfach durch eine Person mit sehr viel Arbeit plus zusätzlicher Druck auf Mütter total am Ende. Aber vielleicht kann ich noch was Positives sagen. Ich erlebe, dass alleinerziehende Mütter oftmals keine andere Wahl haben, als ihre Kinder von Anfang an sehr stark mit einzubinden. Und ich versuche dann immer zu sagen, ihr macht es genau richtig. Ja. Es scheint eher aus der Not heraus. Das Kind ja. muss dann schon sehr viel selbstständig machen. Aber das sind Kinder, die super sind, sind und die sich auch als ähm, wirksam wahrnehmen, weil sie merken, ne, die Mama kommt heute erst spät nach Hause, ich decke schon mal den Tisch. Und dass das eigentlich auch ein ganz tolles Familienmodell ist. Nur natürlich brauchen diese Mütter nicht nur kompetente Kinder, sondern vor allem auch ähm, einfach ein gutes Netzwerk. Ne? Das ist wahrscheinlich mhm. bei dir auch oder spielt eine Rolle im Buch, dass wir, dass das Dorf fehlt. Ob alleine oder zu zweit, da hat man es vielleicht ein bisschen besser, aber auch nicht immer. Ne? Ja. Das heißt, wir brauchen ja eigentlich viel mehr Menschen.
1: Genau, also ich habe ja auch ein ganzes Buch geschrieben, das heißt In guten Händen, wie wir ein starkes Bindungssetz für unsere Kinder knüpfen. Und da geht es genau und exklusiv sozusagen um dieses Netzwerk und darum, mhm. wie wichtig das ist, dass wir unsere Kinder nicht alleine begleiten müssen und dass dieses Netzwerk aber eben auch sehr unterschiedlich aussehen kann. Das muss nicht Familie sein. Es kann auch bedeuten, wir haben nur so eine Art Wahlverwandtschaft. Es kann auch ähm, eine nette Kita-Erzieherin und eine Tagesmutter und ein Babysitter Teil unseres Bindungssetzes sein. Und es gibt auch sowas wie so ein sekundäres Bindungssetz, also Menschen, die gar nicht direkt Bindungspersonen für unser Kind sind, aber die uns helfen, Bindungspersonen für unser Kind zu sein, indem sie uns Mental Load abnehmen, indem mhm. sie uns unterstützen und den Rücken stärken. Ähm, und das ist ein riesiges Thema und ein sehr ähm, oft vernachlässigtes Thema, weil wenn wir über Bindungen sprechen und die Bedeutsamkeit von Bindungen für die kindliche Entwicklung, reden wir fast immer nur über eltern bindungen und nicht über die so wichtigen ähm, außerfamiliären mhm. Bindungen, die eben Kinder auch bestärken und die ihren Weg auch bereichern. Wir sprechen von Fremdbetreuung und tun so, als wäre das immer so die nächst schlechtere Variante, ne? also irgendwelche Fremden, denen man halt Kinder überlässt und das ist ja völliger Unsinn. Ähm, Personen, die sich um unsere Kinder liebevoll kümmern, in der Kita oder Tagespflege oder im Hort oder wo auch immer, werden für unsere Kinder zu Bindungspersonen, zu vertrauten mhm. Menschen, die sie auf ihrem Weg bereichern. Ähm, und wenn wir diese Perspektive aufmachen, dann kommen wir auch raus aus dieser Schuldgefühlfalle, dass Mütter oft das Gefühl haben, jede Sekunde, die sie nicht mit ihrem Kind verbringen, äh, ver vernachlässigen sie eigentlich ihre Mutterpflicht, ja, mhm. sondern wir sind alle bessere Bindungspersonen, wenn wir nicht immer Bindungsperson sein müssen, sondern ja. wenn wir auch Pausen haben, weil Bindungsperson zu sein, also wirklich feinfühlig und responsiv so ein Kind zu begleiten, ist Schwerstarbeit und wir brauchen Pausen, um feinfühlig bleiben zu können. Wenn wir sozusagen in der Überlastung drin hängen und überhaupt keine Auszeiten haben, dann leidet auch unsere Feinfühligkeit ähm, und damit tun wir niemandem einen Gefallen. Das heißt, diese glorifizierte Idee, ne, die ersten drei Jahre gehören Kinder nur zur Mutter und alles andere ist maximal eine Notlösung. Das ist über nicht von den Erkenntnissen der modernen Bindungsforschung gedeckt.
0: Ach Nora, ich glaube, dass diese Folge und aber auch deine Bücher und überall, wo man dich hören und sehen kann, Balsam äh, für die Seelen von Eltern ist vor allem für Mütter, weil es ist mir schon auch wichtig, noch mal herauszustellen, auch wenn ähm, Väter besonders auch unter Stress stehen und die Burnout-Rate auch steigt. Also wir schließen noch mal damit große Sorgen um Mütter, aber ich würde sagen, äh, Balsam zu kaufen gibt es auf jeden Fall schon mal mit deinen Büchern. Die sind alle in den Shownotes verlinkt und wir freuen uns riesig auf ähm, das Buch Bindung ohne Burnout, das dann im Februar erscheint, Nora. Und ähm, ich bin einfach so froh, dass so eine starke Stimme in der Gesellschaft wie du jetzt einfach auch äh, die Trommel rührt für, für diese Problematik. Ne? Denn wie gesagt, Danke. auch bei dieser Gesundheitskonferenz, es, es brennt echt einiges ja. und ich glaube, da, da braucht es einfach Be Begleitpersonen, die Mut machen, so wie du. Ich habe eine letzte Frage, Nora. Okay. Ähm, wie schaffst du es denn als Mutter von vier Kindern? Ja. Ja. Ähm, deine Grenzen zu wahren. Ja. Ist dir das in die Wiege gelegt? <lacht> nee, <oder>? überhaupt
1: nicht. <lacht> ähm, also ich habe damit sehr gestruggelt, insbesondere als junge Mutter mit damals zwei kleinen Kindern, ähm, war ich oft an diesem Punkt dieser dieser falsch verstandenen Bedürfnisorientierung, mhm. dass ich dachte, wenn alle Bedürfnisse meiner Kinder erfüllt sind, dann komme ich. Und an diesen mhm. Punkt bin ich aber nie gekommen, weil immer noch mal neues Bedürfnis das hochgepoppt ja. ist. So, ne? ähm, und das war nicht so gut für mich. Und ich musste das auf die harte Tour lernen, dass ich so nicht äh, weitermachen kann. Ich habe mir immer wieder externe Unterstützung gesucht. Ich bin in Familienberatungsstätten mhm. gesessen. Ähm, ich habe mir immer mal wieder psychologische Unterstützung dazu genommen, weil ich einfach für mich auch lernen musste, zu sagen, wie ich spüre ich meine Grenzen, wie war ich meine Grenzen, wie mache ich das? Ähm, weil ich auch mit so einer ganz liebevollen und zugewandten Mutter aufgewachsen bin, die aber selber auch wenig äh, gespürt hat, wie man genau jetzt seine persönlichen Grenzen wahrt. Insofern bin ich da auch nicht mit so einem ganz klaren Rollenvorbild, so wahrt man Grenzen groß geworden. Ähm, ganz typisch für unsere Generation einfach mhm. auch. Ähm, und heute gelingt mir das ziemlich gut mit dem Grenzenwahn, weil ich mich einfach schon ziemlich lange mit dem Thema auseinandersetze. Und ein echter Gamechanger für mich war einfach, mir klar zu machen, diese Momente, wo ich liebevoll und klar Nein sage, auch wenn mein Kind das richtig doof findet und darüber wütend ist oder traurig oder verzweifelt, das sind genauso bindungsstärkende Momente wie die Momente, wo wir uns zusammen aufs Sofa kuscheln und ein Buch angucken mhm. oder so. Also mhm. unsere Bindung geht überhaupt nicht kaputt. Wenn ich sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache das jetzt nicht und es ist so viel gesünder, wenn mein Kind spürt, meine Mama sorgt gut für sich selbst, mhm. als wenn mein Kind das Gefühl hat, ich muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen die Grenzen meiner Mutter verletze, weil die sagt mir das nicht und ja. ich muss quasi auf die Gesundheit meiner Mama aufpassen, weil sie kann das nicht selber. Weil das oh Gott, ist, was ja. ganz vielen von uns passiert ist, dass wir sozusagen als Kinder das Gefühl hatten, unsere Mütter haben keine Grenzen und irgendwann haben wir so das Gefühl gehabt, ich muss auf die Mama aufpassen, ich muss meine Mama auch beschützen davor, dass sie nicht zu viel für mich tut. Und damit trägt man als Kind oder auch als Jugendliche eine Verantwortung, die da nicht hingehört. Mhm. Und als ich mir das so klar gemacht habe, dass mhm. ich mit jedem unbequemen Nein letztlich meinem Kind ja auch eine Last nehme, nämlich die Last auf mich aufpassen zu müssen, dass ich meinem Kind signalisiere, ich kann das selber. Ja, und du darfst Kind sein und das doof finden. Und ich bin die Mama und finde das jetzt auch doof, aber so ist es. ja mhm. ähm, da, Das war für mich der Durchbruch. Damit wurde es leichter. Und seitdem kann ich das ziemlich gut.
0: Wow. Und ich <lacht> würde sagen, das nehme ich als äh, Schlusswort. für Und ich bin mir sicher, dass es das viele Eltern vielleicht auch den auslösenden Moment liefert. <lacht> ansonsten auch noch mal, Hinweis auf alle deine Bücher und Nora, ich bedanke mich für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für die letzten Wochen und Monate, bevor dein Buch erscheint und ich vielleicht lade ich, kommst du mal wieder zu mir. Das ist wirklich einfach Sehr toll, gerne. was du Eltern zu sagen hast und es ist so wichtig. Ich danke dir für
1: deine Dankeschön, Zeit. Dankeschön, Laura. Vielen Dank für die Einladung.